0: Yo, yo creo que cuando hombres se reúnen, es un ejército el que se reúne, ¿verdad? Yo creo que cuando hombres se reúnen, la, la, lo, lo que hace la diferencia es que, es que el Señor le está hablando a gente que Él dijo que serían cabeza eh, Y eso es algo serio. Porque ser cabeza no es aquel que manda más. Ese es el cabezón. Cabe, cabeza, cabeza es aquel que sabe que Dios manda. Sabe, sabe quién realmente tiene la autoridad ¿verdad? y nosotros tenemos una autoridad delegada entonces 1 Corintios capítulo 2 verso 12 es, es un verso muy contundente y muy contundente para nosotros y para, y para celebrar esto ¿verdad? Este, cuando veía el tema que decía amar es igual a ganar pues, este, pues, el, el Señor lo que impactaba mi corazón era con estos versos y, y quiero que lo leamos con, con la fe que creo que, y la esperanza que Dios nos ha dado para poder leerlo, dice, y nosotros, mire, no, no lo leamos por, de cualquier forma, leámoslo con una convicción profunda, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Eh, esas son palabras profundas, simples, pero profundas. Sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido está hablando, nos concederá, ¿no? Dice que nos ha concedido, está en el presente, en el hoy, en el ahora, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero hay un pero aquí, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Yo voy a repetir esto otra vez. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura. Y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Hombre que estás aquí, se nos va la vida en discernir espiritualmente lo que el Espíritu nos ha concedido. No es, no es estar en la iglesia o estar convencido de un mensaje. Es que aquí lo que dice es que tú puedes estar rodeado de lo que es el Espíritu de Dios sin entenderlo. Entonces, una de las cosas que más el hombre batalla en su vida es con pasar los niveles de pensamiento de la memoria a la, a la comprensión y a la aplicación. No es lo mismo decir que tiene la pintura en la casa para pintar que pintar la casa parece muy simple pero es complejo ¿verdad? porque de momento tú dices, tú tienes toda la teoría se pinta con el rolo esta pared esta pared primero hay que rasparla después hay que pasarle primer y tienes allí lo de raspar tienes el primer, tienes las pailas tienes los colores, tienes la pintura tienes todo pero usted sabe cuando hay palabras de pintura que empiezan a convertirse en mesas, ¿verdad? Que empiezan a convertirse en lugares donde uno pone otras cosas. De momento empiezan a... Y usted empieza a ver esas tapas que empiezan a, a coger polvo, ¿cierto? Pero alguien le dice, oye, ¿y, y, ¿y esto de pintar la casa? Ah, sí, ¿no? Yo tengo toda la teoría. Yo sé todo lo que hay que hacer. Sé que hay que hacer primero pero todavía no ha abierto una paila y hay gente que recibió del Espíritu de Dios dice que el Señor nos ha concedido Pedro escribe en la primera carta de Pedro que el Señor nos ha dado todas las cosas que necesitamos para vivir de acuerdo a este Evangelio entonces una cosa es haberlo recibido y otra cosa es haberlo puesto en acción en términos de aplicarlo Una de las cosas que hace que el hombre siga siendo un hombre natural es que al no discernir las cosas, lo, lo, lo que tiene que ver con el espíritu, ese hombre empieza a endurecerse y puede estar asociado a todos los procesos de la iglesia, pero su corazón está endurecido porque no hay discernimiento. De lo que Dios le ha dado ya. Entonces, quizás una de las cosas que más nos destruye como hombre es que qué bien nos sale el aparentar. Qué bien nos sale. Pare, parecería que, que, que ese hombre natural regularmente se le hace tan fácil aparentar nosotros aparentamos que estamos bien aparentamos que somos fuertes aparentamos que nada nos duele no vamos al médico a menos que sea ya emergencia emergencia de hospital buscar consejo no necesariamente es algo que nos agrada tanto porque sería reconocer que hay algo que no sabemos es algo muy interesante si hablamos con un mecánico sabemos más de mecánica que él si hablamos con alguien de deportes, también somos analistas de Sports Center, ¿verdad? Es algo bien interesante. Nuestra, nuestra forma muchas veces de manejarnos implica mucho la apariencia. Y una de las cosas con las que Jesús fue más contundente con los discípulos era que no vivieran en apariencia. Inclusive, a quien Jesús deja a cargo de los discípulos, interesantemente, es a Pedro. Y Pedro se queda frente a los discípulos siendo quizás el, el apóstol que más errores cometió en todos los cuatro evangelios. No hubo un apóstol que se hubiera equivocado tantas veces como él. El día que los niños vinieron a hablar con Jesús, Pedro los reprende. Y Jesús los reprende a él. Deja a los niños venir a mí. El día que Jesús va caminando hacia la casa de de Jairo y lo está tocando la multitud Jesús se detiene y dice alguien me ha tocado ¿y quién habló? Pedro ¿verdad? ¿y qué Pedro dijo? Señor todo el mundo te está tocando imagínese la cara de Pedro cuando sale aquella mujer y vemos la historia de la mujer del flujo de sangre imagínese la cara de Pedro en ese momento tiene que haber dicho o sea que aquí realmente estaba ocurriendo algo bien poderoso y yo lo no di cuenta o sea imagínese que que este hombre fue testigo de la transfiguración ¿usted sabe lo que es eso? quizás el evento de fuegos artificiales más impresionante que ha visto el planeta Moisés Elías Jesús el resumen de la ley, el resumen de los profetas ahí está Jesús ahí está Pedro, Jacob y Juan eran ellos tres nada más y en medio de eso majestuoso que está ocurriendo Pedro decide hablar ¿Te puede entenderlo? ¿Te puede entender a Pedro hablar? Pedro ahí en ese momento dijo: Señor, vámonos para aquí que estemos, que hagamos tres enramadas. Vamos a hacer una para ti, una para Moisés, una para Elías. Y la escritura dice que en ese momento ni Jesús le respondió. Fue el Padre. El Padre dijo: Este es mi hijo amado, a Eloí. Ese fue el, un tapaboca del cielo. Fue, fue como si Jesús dijera, Señor, llevo tres años bregando con este hombre. Mira a ver qué. Háblale tú, métele mano, porque es que él habla donde no se supone. En una ocasión Jesús hace la gran pregunta, ¿verdad? ¿Quién dice a la gente que soy yo? ¿Cierto? Y Pedro, mire, yo ahora recién acabo de cumplir 20 años de estar enseñando en la universidad. Cuando un estudiante tiene la contestación correcta, levanta la mano, pero inmediatamente, y la levanta bien alto, y es como la menea porque la sabe la tengo correcta así estaba Pedro levantó la mano tú tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente cierto y Jesús le dijo bienaventurado eres Simón Pedro y ahí Pedro dijo ah, al fin la pegué Llevó, <risa> llevo dos años corriendo por aquí la pegué esta es pero mire lo interesante Marcos registra que una vez este hombre le dijo a Jesús esto Jesús empezó a hablar de que era necesario que él muriera pasaron seis versículos seis y Pedro dice en la escritura que se llevó aparte a Jesús y en el original dice que fue a reprenderlo usted puede creer eso pero obviamente Pedro hacía seis versículos había sido nombrado bienaventurado era el hombre que Dios le revelaba cosas. ¿Cierto? Así que él decidió llevarse a Jesús aparte y empezar a reprenderlo. Y decirle, y decirle, ¿verdad? Me imagino que la conversación tenía algo como que Jesús, tú tienes muchas ideas suicidas. Tú estás hablando regularmente de suicidio, de muerte. Y aquí nosotros estamos preparando algo. Tú no puedes estar muriéndote a cada rato y diciendo que te vas a morir. Y Jesús lo miró y le dijo. Apártate de mí, Satanás. Así que uno de los récords guinness de la escritura, ¿verdad? En seis versículos de bienaventurado a Satanás. Y ahí estamos en la Santa Cena. Y en la última cena están ahí todos. Y de momento Jesús dice: Uno de ustedes me va a negar. Mire, esto lo preguntaremos en el cielo, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que más o menos como el 80% de los discípulos pensaron que era Pedro. Si es el, es el que lleva equivocándose todos los tres años. Por eso Pedro salta y dice. Aunque todos estos te nieguen. Yo no te voy a negar. ¿Cierto? Y ahí Jesús le dice. Satanás te ha pedido a ti. Y ese es el verso importante. Lucas 20. Satanás te pidió a ti. Para zarandearte como a trigo. Pero yo he rogado por ti. Para que tu fe no falte. Y cuando vuelvas. Confirmes a tus hermanos. Entonces. Entonces mire lo interesante de esto a quién pidió Satanás al transparente al sincero al que pues quizás a veces abría la boca y metía la pata pero era él lo que él pensaba eso era lo que él era a ese Jesús lo vio y dijo tú vas a estar al frente porque este evangelio va a ser predicado por gente que tenga un corazón transparente y auténtico para demostrar la gloriosa bendición de la gracia del Padre. Entonces, ¿qué necesitamos? Hombres, no que sean gente que aparente una espiritualidad. Necesitamos hombres que sean espirituales. Porque aquel que aparenta una espiritualidad es un hombre natural que no disierna el espíritu. Porque este Evangelio no está diseñado para que tú te conviertas en un superhombre. Está diseñado para que tú entiendas que si eres pobre de espíritu, tienes la gracia de Dios obrando en ti a cada instante. Es que Jesús dijo, bienaventurados los pobres de espíritu. Eso quiere decir que yo reconozco mi necesidad constante de la presencia de Dios para vivir como un hombre espiritual. Entonces, yo no puedo conformarme con ser un hombre que va a la iglesia. Yo necesito ser un hombre espiritual en toda mi manera de vivir. Entonces, ser un hombre espiritual en toda mi manera de vivir implica que yo no vivo en autosuficiencia. Y una de las cosas que más a nosotros como hombres nos pasa es que, es que apretamos ese botón de autosuficiencia y empezamos a hacer todo como creemos que se supone que sea. Y apretamos el botón de autosuficiencia para ser proveedores. Y apretamos el botón de autosuficiencia en, en nuestras circunstancias de vida. En lugar de apretar el botón de dependencia. Y hay veces que nos ocurren cosas y preguntamos, ¿y por qué me pasó esto? Pero eso que te ocurrió, increíblemente el Señor lo utilizó para llevarte a dependencia. Y amar es igual a ganar, es amar cuando amas a Dios en la intimidad. A mí me fascina de la escritura que, que Pedro, aún luego de ser encomendado por Jesús, no dejó de equivocarse. Inclusive la escritura registra que en el momento donde. ¿Verdad? Estos versículos que amamos tanto, que es el momento donde Jesús restaura a Pedro. Juan 21, ¿verdad? Está diciendo, mira, me amas. Y le hace las tres preguntas, ¿verdad? Para que él afirme, así como, como negó tres veces, afirme tres veces que le ama. Y inmediatamente más adelante de ese verso, que Jesús lo restaura y lo pone ya en un lugar de autoridad, Pedro dice, Señor, ¿y qué de este? Pregunta por, por Juan. ¿Y qué de este? Y Jesús lo mira y le dice, si yo quiero que Él se quede hasta que yo vuelva, ¿qué a ti? Sígueme tú. En la versión Dios habla boricua, que ya mismo sale. ¿Usted sabe cómo dice ese verso? Ese verso dice, si yo quiero que Él se quede hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti? Sígueme tú. Pedro, el restaurado. No dejó de equivocarse, inclusive en el momento donde bajó un lienzo Después de haber predicado, se convirtió a un montón de gente Baja un lienzo de animales inmundos Y él, él tiene una visión y, 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 la, y la voz de Dios le dice, Pedro, mate y come Y él, no, ninguna cosa inmunda ha entrado a mi boca Y el Señor le dice, lo que yo he llamado Lo, lo, que, lo, que, yo he, lo que yo he santificado, no lo llamas tú, inmundo y en ese momento el Señor se lo lleva para casa de Simón el Cultidor. Que era un hogar, un, un, un lugar de alguien que bregaba con, con cuero. Era alguien, eh, era, era de la gente despreciada. Y allí ve cómo el poder del Espíritu Santo se derrama sobre los gentiles. Y el Señor allí lo corrige y le dice, mira ve cómo mi espíritu se desciende sobre ellos. El Señor seguía enseñándole a Pedro. Usted nunca para, para de aprender. Por eso cuando dice aquí que el hombre natural no las puede entender, porque el hombre espiritual sigue aprendiendo siempre. El hombre espiritual es un discípulo permanente. Usted sabe que la Biblia fue escrita por discípulos para discípulos. Cualquiera otro que la lea no la entiende. Porque es de discípulos para discípulos. No es de discípulos para creyentes, no es de discípulos para discípulos. Entonces ahí usted puede discernir espiritualmente cómo la palabra entonces se hace real para poder aplicarla y accionarla. Entonces vivo en un viaje constante de discipulado. Mi definición de discipulado es muy simple. Es un viaje del orgullo a la humildad. Eso es discipulado. ¿Qué quiere definir discipulado? Eso es un viaje del orgullo a la humildad Punto El orgullo viene en nuestro package El apoyarnos en nuestra propia prudencia Es lo que directamente Es a lo que nos dirigimos regularmente Y el Señor te dice No te apoyes en tu propia prudencia Reconócelo en todos tus caminos Él va a enderezar tus veredas Y esto no es algo Para alguien recién convertido No, esto es algo que yo tengo que vivir cada día cuando yo vivo de esa forma, yo vivo como un, como un aprendiz constante de la gracia de Dios. Por eso Pablo escribía, cada día muero. Por eso, por eso Pablo decía que, que la gracia de Dios, que por la gracia de Dios él era lo que era. Entonces cuando yo voy en ese viaje y voy constantemente entendiendo... Que el Señor va moldeando mi carácter. Que el Señor va transformando mi vida. Entonces ya dejo de ser un hombre natural y empiezo a discernir espiritualmente. Y cuando disierno espiritualmente vivo en intimidad con Dios. Y la iglesia se convierte en una extensión de mi intimidad con Dios. La iglesia quizás fue... La forma en la cual el Señor abrió la puerta de mi corazón para yo acercarme a Él Pero no es lo que hace que permanezca Es que mi intimidad hace que yo ame lo que Él ama Y Él ama a la iglesia Entonces amo la iglesia porque amo a Dios Entonces quiero servir a Dios con todo lo que soy Entonces mi vida empieza a tener momentos de inversión eterna Y esto quiero dejarlo grabado en tu corazón el hombre espiritual no invierte en lo que le rodea circunstancialmente. Invierte en lo eterno. Y cuando un hombre invierte en lo eterno, entonces ya no está con las simplezas de lo que el mundo visualiza como éxito. Hay hombres que, que han perdido su vida invirtiendo en cosas que al final no tienen ningún tipo de valor eterno. por eso Pablo le decía esto a Timoteo segundo de Timoteo capítulo 2 verso 2 dice lo que has oído de mí ante muchos testigos esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros Pablo lo que le está diciendo a Timoteo es Timoteo busca hombres fieles obviamente sé tú un hombre fiel Pablo cuando le escribió estas cartas a Timoteo eran cartas de intimidad. Era amado hijo en la fe. Inclusive la escritura habla de Timoteo como aquel que tenía a su abuela Loida y a su madre Eunice. Pero no habla de su papá. Y el nombre de Timoteo es griego. Probablemente Pablo lo que hizo fue adoptarlo y enseñarle el carácter de Jesús. Y mostrarle la grandeza de ese discipulado de seguir creciendo en la transformación. Y por eso le dice... Necesitas encargar esto a estos hombres fieles. La iglesia necesita invertir en los hombres. Yo doy gracias a Dios porque, porque durante estos últimos años he visto como iglesias se levantan a bendecir el corazón de los hombres. Doy gracias a Dios por esto. Doy gracias a Dios por los pastores que están aquí, que están invirtiendo en el corazón de los hombres. ¿Por qué? Porque necesitamos levantar hombres que entiendan que lo más importante es ser fiel. Fiel a Dios. Y fiel a los valores que han aprendido en su vida Fiel a sus esposas Fiel a sus hijos Fiel a sus nietos Porque fíjese eso es algo de inversión eterna Porque cuando, dice la palabra que cuando lleguemos delante del Señor Las palabras de Él van a ser bien, buen siervo y Fiel Sí que quiere decir que yo tengo que invertir en mi vida En aquello que me produzca Que produzca el que yo sea alguien fiel Porque eso tiene valor eterno Esa sería una buena pregunta Para aplicarla y para vivirla regularmente Esto me conduce a ser alguien fiel No, ok, pues lo desecho Esto no tiene valor eterno Hay que, hay que empezar a hacer resaques de cosas en nuestra vida hay que empezar a mirar qué cosas realmente le estoy poniendo mi fuerza. A veces pierdo mi fuerza y, y pierdo mi tiempo y de momento cuando abro los ojos pasaron los años y, y pero pero y por qué yo desgaste mi vida aquí en algo que no tiene valor eterno y luego dice que sean idóneos para enseñar también a otros sabes hombre tú tienes una gran responsabilidad hay muchos hombres en mi vida que me enseñaron que nunca cargaron un micrófono yo estoy trepado en los hombros de gente que nunca se trepó en un púlpito ni siquiera predicó un mensaje pero marcaron mi vida con sus enseñanzas marcaron mi vida con sus testimonios marcaron mi vida con su fidelidad la iglesia tiene que nutrirse de hombres que entiendan el rol que Dios les dio y que entiendan que son cabezas para, porque tienen una responsabilidad y una autoridad de enseñar hoy en día hermano el 95% de nuestras cárceles están llenas de hombres el 70% de los suicidios en nuestro país es de hombres cada 15 días al menos muere una mujer por violencia doméstica el 80% de los deambulantes de nuestro país son hombres, el 70% de los jóvenes que están en las cárceles tienen un denominador común, papá no estaba, el 80% de las veces que una pareja busca ayuda quien la busca es la mujer, no el hombre, en el otro 20% que los hombres buscan ayuda, la mayoría de ellos buscan ayuda porque ya los dejaron. el mercadeo hacia los hombres es hacia el placer y hacia el entretenimiento con un alto enfoque en la promiscuidad sin consecuencias los eslogans son el cuerpo te la pide verla es quererla no debes razonar, solo actuar, obedece tu sed si usted se da cuenta todo es no racional y no espiritual Usted sabe que lo más que está creciendo actualmente entre la comunidad de hombres es la comunidad de hombres que juegan, que están jugando videojuegos. La media edad de los usuarios de videojuegos de hoy en día es 30 años. Ya, ya se abrió el primer centro de rehabilitación de adicción a videojuegos en España. ¿Por qué? Porque es una industria gigantesca, multimillonaria. Así que se ha convertido en el entretenimiento en la meta final del hombre y no en el carácter. Usted sabe que la industria pornográfica va dirigida cada vez más hacia ambos sexos. Cada vez hay más mujeres consumiendo pornografía, pero todavía los hombres siguen ganando en este, en este renglón. Al punto que lo que genera la industria pornográfica en un año Es lo mismo que genera la Major League Baseball La NFL y la NBA juntos Pablo escribió esto según de Timoteo 3.2 Porque habrá hombres, dice el verso anterior dice Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos avaros, vanagloriosos, soberbios blasfemos, desobedientes a los padres ingratos, impíos, quiero quedarme en la primera nada más amadores de sí mismos, amar nunca va a ser igual a ganar cuando el hombre lo que hace es amarse a sí mismo sobre todas las cosas ese es el tiempo más peligroso es ese porque la palabra dice ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, amas a Dios primero, te amas a ti y amas al prójimo. Porque amas al prójimo como a ti mismo. Así que el primero que te tienes que amar es a ti. Pero el primero que tienes que amar antes que a ti mismo es a Dios. Y dice que es con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Entonces, por eso digo que hay que volver a predicar lo simple. Necesitamos en nuestros púlpitos volver a predicar lo simple. Porque en lo complejo nos perdemos. Necesitamos lo simple. Y lo simple es que Jesús dijo que... Está, se resume los profetas y el, los mandamientos en amar a Dios sobre todas las cosas y creo que es una pregunta simple para aplicar, ok como me estoy comportando, estoy demostrando que estoy amando a Dios más que a esto vayamos a lo simple tu entretenimiento no estoy diciendo que no te entretengas pero va por encima de todo Cuidado Tu trabajo Va por encima De todo Hay gente Que si fuera Tan fiel a Dios Como lo es al trabajo Fueran pastores Mira, hermano Es imposible Que un hombre Que viva Para sí entienda la gloriosa realidad de que amar a Dios sobre todas las cosas es lo que realmente provoca la verdad, el verdadero gozo un predicador a quien admi, admi, admiro mucho él ya falleció Dallas Wheeler decía esto que a veces en las iglesias se predica mucho del sacrificio del discipulado y se habla de que el costo del discipulado Tiene tanto costo hay que, hay que sacrificarse para ser discípulo Pero él decía que eso no era Totalmente cierto Él decía que Es más costoso no ser discípulo Porque el que vive como discípulo Vive con paz, con dirección Con confianza, con certeza Con el cuidado de Dios Pero el que vive no siendo discípulo Vive sin eso Parecería un sacrificio mayor a primera instancia, pero, pero no es así. Ser discípulo es un privilegio. Mire, cuando Jesús le dijo a sus discípulos, sígueme, le arruinó, le arruinó la vida. Pastor, ¿qué usted está diciendo? Sí se las arruinó. La vida como ellos la conocían Seguro que se las arruinó Lo que ellos entendían que era éxito Seguro que se los arruinó Pedro, volvamos a Pedro Ese hombre hace dos mil años tenía una barca ¿Cuántos aquí tienen barco? Dos mil años después difícil tenerlo Usted tiene que tener un amigo que tenga un barco ¿Verdad? Pedro tenía barca Tenía empleado Tenía una casa el que ha ido a Israel sabe que la casa de Pedro está al frente del mar de Galilea y hay un 93% de posibilidad de que esa fuera la casa de Pedro porque estaba frente a la sinagoga de Capernaum o sea tenía una casa frente al mar de Galilea tenía barca tenía empleados iba a pescar estaba casado porque tenía suegra tenía hasta suegra en su casa hasta eso tenía <risa> Se salió del alma <risa> Mira hermano Y llegó Jesús Sígueme Apártate de mí que soy pecador ¿verdad? Es la pesca milagrosa que ocurrió lo, lo voló Desde ahora serás pescador de hombre Voy contigo Jesús Dejo todo esto los hijos de Cebedeo, Juan y Jacobo al instante dice la, sígueme, al instante dejaron las redes, la barca y a su padre imagínense el papá así con las redes, ¿para dónde van estos? pero si yo tenía un plan para estos muchachos para que se quedaran con el negocio les arruinó la vida se las cambió, si la, si la vida no fue arruinada por ese sígueme, no te has convertido de verdad y me refiero a arruinar la vida a lo que dijo Jesús te lo, te lo voy a, a representar teológicamente por si tienes dudas. Jesús dijo que el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que por causa de mí pierda su vida ese la hallará volvamos a lo simple de la palabra dejemos de predicar que Dios murió para que nosotros estemos felices no, eso no murió para eso para que todo nos salga bien la vida. No, no, Él murió para darnos vida eterna. Y, en, y, y el colmo de Dios es que viviendo esa vida eterna, vivimos en el gozo de Él que es por encima de las circunstancias. Que las circunstancias van a llegar, seguro que sí, pero mire, si, nuestro, si nuestra casa se deshace de Dios, tenemos un edificio. ¿Entiendes? Ese sígueme tiene que cambiar tu vida. Punto. El sígueme de Dios a mi vida la cambió. Lo que yo estoy haciendo hoy, yo no lo soñé nunca que yo iba a hacerlo. Yo, yo no crecí, le quiero hablar de mí un momento. Yo no crecí en una iglesia, en, en una iglesia. Yo, yo no soy de. ¿verdad? Yo bendigo a, a, a los hermanos y oigo sus historias. Mi papá, mi abuelo fue pastor. esto. Yo no, yo no, yo eh, yo, anhelo que esas historias las tengan mis hijos, pero yo no las tengo. Esa no, es, esa no es mi historia. Mi historia es que a mí no me llevaban a la iglesia. Punto. Mi papá era un, un hombre que iba a la iglesia toda la semana. Pero iba a todas las iglesias porque él era el funerario del pueblo así que él iba a todas las iglesias iba todo el tiempo, así que por ende los domingos él lo tenía libre porque si sí, estaba yendo todo el tiempo entonces a menos que fuera un entierro domingo, pues ahí iba y conocía a los pastores, a los padres a los curas, a los de todos, todas las religiones así que mi papá creía en todas las religiones punto y a la misma vez no creía en ninguna. Usted puede entenderlo eso. Un boricua. Boricua, muy exitoso en sus negocios. Un hombre muy polifacético. Era maestro a la vez, era embalsamador, era funerario. Hoy en día hasta juez de boxeo es. Un hombre a quien yo admiro profundamente. Pero la iglesia no estaba ahí. Dios no era un tema en mi casa. A menos que fuera para decir algo que fuera alguna Alguna burla. Así que yo crecí sin necesidad de pensar en Dios, aunque todo el tiempo estaba asociado a la muerte. Interesante. Mire, yo vivía en la funeraria. Pastor, sí. Segundo piso. Yo bajaba las escaleras y ahí estaban todas las casas. Yo jugaba entre las casas de muertos esa era mi vida y me escondía en ellas y todo. cuando hacía una fechoría ese era el mejor lugar para esconderse pero a los 11 años un joven que su papá tampoco lo llevaba a la iglesia le entregó su vida a Cristo y ese joven era mi mejor amigo y durante dos años yo le hice bullying religioso yo le decía el aleluyita y como jugábamos voleibol juntos yo quería que él jugara rápido conmigo porque él todos los mediodías religiosamente desde que entramos a séptimo grado él mandaba a buscar unos tratados de esos tratados que tú mandabas a buscar por correo antes que venían como 100 y él todos los mediodías iba y repartía tratados en la escuela y le decía a la gente Cristo te ama tenía 11 eh, años y medio Cristo te ama, Cristo te ama, los maestros, aquel, el otro. Decía, vamos a jugar, y me decía, ay, es que tengo que repartir esto. Dame acá, yo te ayudo. ¿Qué es lo que tengo que decir? Cristo te ama. Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. Y la idea era que se acabaran rápido. ¡Pam! un momento alguien decía, ah, mira, y pero quiero ¿qué, ¿qué dice aquí? no, no yo no contesto preguntas es rubio, el rubio es rubio el que contesta preguntas yo no contesto preguntas dos años después me senté a leer el tratado tenía 13 años ese día no entendí mucho de lo que decía pero él llevaba mucho tiempo invitándome a la iglesia y yo dije ese día le dije, voy a ir. Yo soy de Yabucoa. Ese día había juego A. AA. Un sacrificio grande yo. Un 10 de marzo de 1989. No era una iglesia grande. Habían cinco personas. Estaban dando un estudio bíblico. Yo no recuerdo lo que dijeron. Yo recuerdo que los cinco me abrazaron. Esa noche llegué a mi casa y le entregué mi vida a Cristo en mi cuarto. Obviamente yo no sabía lo que había hecho hasta el otro día que lo llamé y le dije, oye, yo hablé esto con Dios. Y él fue en su bicicleta BMX y me llevó una Biblia de esas de, de, de borde azul y me dijo, tú te convertiste. Y en la Biblia me escribió, esta es tu vida, léela. Y de eso hacen ya 30 años. ¿Por qué le digo esto? Porque mi papá cayó en crisis. Porque mi papá pensaba que las religiones y todo eso era falso. Y de momento tiene un hijo a los 13 años que se le volvió loco. ¿Sabe qué yo tuve que hacer? Ponerme a realmente comprender si esto de Dios era auténtico o no y por eso cada vez que el Señor me permite compartir el Evangelio o ir a algún lugar siempre hay una palabra en mi corazón de autenticidad porque yo creo que la iglesia se gana el mundo con la autenticidad yo creo y, y sabe algo, yo creo que un hombre cuando vive espiritualmente vive en autenticidad y cuando viven en autenticidad entiende el evangelio porque podemos estar en la iglesia vivir en apariencia y ser hombres naturales que no entendemos la grandeza del evangelio mi papá me dijo yo, yo comencé a pastorear a los 24 años y mi papá me dijo que el día más horrible uno de, él tenía dos días horribles el otro me, me dijo, este día fue el día, uno de los días más horribles de mi vida. Y me dijo lo que era. Me dijo, y el segundo fue cuando tú me dijiste que iba a ser pastor. Las palabras de mi papá fueron estas. Yo tenía unos planes para ti. Estábamos, recuerdo, estábamos en Nueva York y estaban sus amigos. Un viaje que yo lo acompañé. A una pelea de boxeo. Le estoy hablando yo no sé quizás algunos 20 años atrás el día y estaba hablando con todos los amigos eran como 4 o 5 y le dice el día que mi hijo dijo que iba a ser pastor ese día fue un día horrible porque yo dije decía él porque yo dije voy a tener que creer que hay un pastor que es de verdad Hoy en día mi papá va a, a mi iglesia Va tres veces al año El día de los padres Le fascina ir. El día de las madres Porque si no mi mamá Tiene problemas con ella Y el día del aniversario de la iglesia Mi papá cada día está más sensible al Señor Pero yo entendí lo que él hizo en aquel momento Y entendí lo que Dios hizo en mi vida Susígueme arruinó mi vida, pero la arruinó de la mejor forma. Porque separados de él, nada podemos hacer. El hombre espiritual entiende que puede vivir en la autenticidad del espíritu. Que puede tener debilidades, seguro. ¿Cuántos aquí tienen debilidades además de mí? Yo tengo debilidades pero que esas debilidades son absorbidas por el poder de Dios quiero ir al último verso Hebreos 4:14 dice esto por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos Jesús el Hijo de Dios retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todos según nuestra semejanza Pero sin pecado Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia Para alcanzar misericordia Y hallar gracia para el oportuno socorro El Jesús que usted y yo le servimos Se compadece de nuestra debilidad No es tiempo de ocultar nuestras debilidades Es tiempo de rendirnos ante el Señor Que nos fortalece en medio de la debilidad el Señor le dijo a Pablo Bástate mi gracia Mi poder se perfecciona en tu debilidad No sigamos escondiendo nuestras debilidades Al revés Expongámoslas y, y cuando funcionamos como iglesia Entre hombres necesitamos Confesar nuestras ofensas a unos a otros Para ser sanados No sigas viviendo en lo oculto El pecado oculto ¿Sabes por qué tiene mucho poder? Porque es oculto y Jesús dijo claramente que todo lo oculto va a salir a la luz. Yo aprendí algo en el Señor. Si todo lo oculto va a salir a la luz, pues prefiero sacarlo yo. Y por eso necesitamos vivir una vida de gente tan transparente que sea capaz de rendir cuentas. Le hablé de los errores de Pedro, ¿cierto? Mencióneme los errores de Judas Iscariote. ¿Cuántos hay en la escritura? ¿Cuántos errores hay de Judas Iscariote? Busque los cuatro evangelios. Y busque algún momento donde se diga: Judas Iscariote aquí se equivocó. No, Judas Iscariote traicionó a Jesús. Punto. El único momento que, se, que hay algo y que aparece hasta en paréntesis es Juan que dice que cuando se derramó el perfume. De alabastro de aquella mujer Que estaba con sus cabellos Lavando y, eh, los, los pies del maestro Juan relata que en ese momento Judas dijo Que desperdicio esto pudo haber sido vendido Por 300 denarios y se le daba a los pobres Ese verso nos muestra dos cosas Primero que Judas era el tesorero Porque era el que tenía la bolsa Porque Juan dice Pero esto lo decía porque era ladrón entonces metía su mano en la bolsa Y hubiera sacado esos denarios Pero ese paréntesis Lo que me muestra Es que Juan se dio cuenta de eso Después Es que mientras él está haciendo el relato Usted sabe cuando usted de momento Descubre algo y dice Ah con razón con razón, fue que Judas dijo eso en aquel momento. Él lo dijo y a todo el mundo le pareció quizás lógico. Wow, es verdad, 300 denarios, eso es el salario de un año. Eso se debió haber dado a los pobres. Tienes razón, esto es un desperdicio. Pero luego se dieron cuenta de que lo que había hecho la mujer era autenticidad y lo que estaba haciendo a Judas era apariencia. Porque el pecado más grande de Judas fue que estuvo tres años y medio aparentando ser un discípulo. Mientras seguía pasando el tiempo, su corazón se endurecía más. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué Judas llegó a traicionar a Jesús? Bueno, porque la apariencia siguió endureciendo su corazón. Y cuando llegó el momento de traicionar, él estuvo dispuesto hasta comer del pan de la cena. Su corazón estaba tan endurecido que él ya había gestionado las 30 piezas de plata, pero aún así decidió comer del pan. Para aparentar frente a todos La apariencia nos puede llevar a la destrucción eterna Levántate en autenticidad Levántate como un hombre espiritual El hombre carnal vive en apariencia El hombre natural vive en apariencia El hombre espiritual vive en transparencia En autenticidad En confesión y como, y como aquí levantamos la mano todos los que teníamos debilidad El que reconoce su debilidad entiende que Dios es fuerte Diga el débil fuerte soy, en Dios soy fuerte Ahora ahí comienza, ahí comienza usted a, a entender Que nuestra fragilidad nos debe llegar, llevar a su gracia que su poder es trascendental para no vivir una religiosidad, sino para vivir el evangelio. Y cuando vivimos el evangelio, lo vivimos en cada área de nuestra vida. ¿Usted sabe algo? No hay diferencia entre lo secular y lo santo. Todo es santo. Entonces no es que tengo mi trabajo secular y voy a la iglesia. No, no, no. Es que yo en, en mi trabajo soy misionero. En, con mi familia soy misionero. En el lugar con mis amigos soy misionero. Yo vivo el evangelio. Yo cuando joven repartía tratados Ahora ya ha pasado el tiempo y, me, y he descubierto algo El tratado soy yo El tratado soy yo Es mi vida Es quien soy y, y yo quiero Yo quiero dejarte una esperanza gloriosa En el corazón y con esto ir terminando Esto no es en nuestras fuerzas esto no tiene que ver con hombres que tengan fuerza de voluntad. Esto tiene que ver con hombres que se rinden. Con hombres que como Pablo le dijo a Timoteo. Hombres que se esfuerzan en la gracia que es en Cristo Jesús. Hombres que se esfuerzan para obedecer. Como el Señor le dijo a Josué. Usted sabe que el original de, de ese capítulo de esfuerza te sé valiente no temas ni desmayes. Dice, esfuérzate y sé valiente para obedecer Y si hay veces que usted ha dicho Ay, es que me siento hipócrita haciendo esto No le llamo hipocresía a lo que Dios llama obediencia Es tiempo de, de creer que en la obediencia Va a haber un resultado glorioso Va a haber esperanza Y cuando usted reconoce su debilidad Usted deja de ser Un hombre tipo Rambo Que Rambo peleó con todo el mundo La cuchilla ¿Cuántos querían tener la cuchilla de Rambo? ¿Cuántos la querían? Yo la quería tener ¿Cuánto la quería? ¿Usted sacó la cuchilla de Rambo? Que tenía de todo Que usted la abría así Y ahí dentro tenía ¿Sí? Aquí hay hombres que querían tener la cuchilla bro. ¿Cuántos, cuántos, se, cuántos miraban a los que la tenían y decían hermano, Yo quisiera tener esa cuchilla Tú la tuviste, ¿eh? mira, estoy emocionado Pero mira lo interesante de esa cuchilla Esa cuchilla dentro de ahí tenía un costurero Y usted pregunta, ¿y por qué tenía un costurero? luego como tú lo sacabas Porque recuerda que Rambo se, se, se cortó aquí ¿Y qué pasó? Él mismo se cosió. Y hay muchos hombres Rambos por ahí Usted sabe ¿Cuál es la realidad De si eso no hubiera sido una película? Que esa herida se hubiera infectado Hay hombres con heridas infectadas Porque no reconocen su debilidad Necesitamos reconocer nuestra debilidad Y dejar que Dios nos sane Hay heridas quizás en nuestra vida Que llevan mucho tiempo que necesitan ser sanadas Y que necesitamos decirle al Señor Señor sáname Sana mi carácter de hombre en ti yo, yo no quiero seguir viviendo Con un hombre natural o carnal Yo quiero vivir con un hombre espiritual Pero reconozco mi ineficiencia Para llegar a ser ese hombre espiritual Por eso necesito tu gracia Necesito tu poder Ahorita cantábamos eso Ahora soy libre en ti Ahora, ahora tú llevaste Mi cruz Tú tomaste mi lugar y Jesús dijo Que si tú te niegas a ti mismo Y le sigues Tú le vas a ver Así que yo te invito a que Si estoy en tu corazón Yo, yo creo en los hombres valientes Y yo creo en los hombres que Que aún en medio de o sea, yo, yo creo que Dios le habla al corazón de guerra del hombre y ese corazón de guerra es un corazón que aunque, aunque parezca que la batalla se va a perder como quiera la voy a pelear. Qué glorioso es saber que en tu hombría natural la perdería. Pero en tu hombría espiritual está garantizada la victoria. Y eso es glorioso. Yo no sé qué derrotas has tenido. Yo no sé qué debilidades has tenido. Yo no sé qué apariencia vivió Pero hoy en el nombre de Jesús Yo quiero orar para que eso quede aquí Y tú te levantes Con la autoridad de Dios Y con la autoridad de su poder Y si eso es así yo te invito a donde estás Te pongas de pie Diga Señor, yo me levanto en la autoridad de tu Espíritu No más Apariencia, quiero vivir en la autenticidad Vente pasa, pasa para acá al frente Pasa para acá, pasa para acá vente. Vente, vente Vamos a orar yo creo que Dios es un Dios de pactos Dios de pactos y cuando, y cuando un hombre Con la autoridad de su espíritu Se levanta frente al Señor Y le dice Señor Yo, 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 yo quiero abrazar tu pacto El Señor se acerca Aleluya Hay tus ojos, si pasaste aquí al frente, cierra si y tus ojos. Te, y te voy a invitar a algo muy simple. Dile al Señor, porque pasaste aquí. Háblale tú a Dios. Antes de llorar por ti, háblale tú a Dios y dile, Señor. Pasé por esto. Esta es, esta es mi razón. Señor, pasé porque quiero pedirte perdón por esto. Señor, pasé porque no quiero vivir en apariencias. ¿sí? Pase aquí al frente porque Porque yo te necesito, porque, porque tú conoces mi debilidad o mis debilidades, de Señor, aquí están delante de ti. Quizás a lo mejor pasaste y, y el Señor te, te, te está recordando alguna herida que es necesario sanar. Y dile así al, al Señor, Señor, sáname, sáname. A lo mejor le, le tienes que decir al Señor, Señor, ya, ya yo no quiero vivir como un hombre. Canal que es explosivo que, que es iracundo que, que es áspero yo quiero ser un, un hombre lleno de ti, un hombre que pueda bendecir con palabras a su esposa, a sus hijos a sus generaciones, a sus amigos yo quiero ser un hombre Señor que edifique que construya, que levante que bendiga un hombre que pueda dirigir con autenticidad. Señor, ya no quiero ser más como, como un rambo que, que, que vive en soledad y, y con heridas tapadas. Quiero, quiero exponer quién soy ante ti. Aleluya Jesús. Padre, ahora sí clamo ante ti. En el nombre de Jesús. Tú conoces Señor Tú has escuchado el clamor profundo Del corazón de cada uno de estos hombres Que con mucha valentía se han parado aquí ante Ti Ante Tu presencia Señor Padre eterno Renueva Tu pacto en sus corazones Padre Tú eres Dios fiel y nosotros hoy abrazamos tu fidelidad para poder vivir como hombres fieles, hombres Señor, sanos en ti. Te ruego Dios mío que la sanidad tuya sea sobre mis hermanos Señor. Cualquier circunstancia que haya ocurrido antes en el pasado, aún desde su niñez Señor, comienza a sanar. En el nombre de Jesús Señor. Te ruego Dios que toda debilidad sea absorbida por el poder de tu espíritu Señor Padre en el nombre de Jesús Padre quita toda apariencia y trae autenticidad al corazón Padre que haya libertad para confesar lo que sea necesario confesar Y que en el nombre de Jesús tu poder Tu poder sea evidente en la vida de mis hermanos con la, con la dirección tuya para vivir en santidad Jesús en el nombre de Jesús Señor Padre te ruego Dios que aquellos que están casados que los bendigas para ser esposos fieles que llevan una palabra de dirección a su casa en el poder del Espíritu para bendecir a sus hijos a sus hijas a sus nietos a sus nietas Señor Señor a, a las nuevas generaciones Padre en el nombre de Jesús te ruego te ruego Dios que tú te acerques y que tu gracia les cubra en ti. Yo, yo te voy a invitar a que tú le, le eches el brazo al hermano que tienes al lado tuyo como, como cuando estamos en un mismo equipo Echa, échale el brazo ahí y ahora Ahora con la autoridad que, que Dios te ha dado Clama por tu hermano Clama por él Como, como si fuera por ti mismo Clama por, por tu hermano Y bendícele Bendícele Clama como si fuera por ti mismo Y dice, Señor levanta a este hombre en ti Levanta a este joven en ti Si el que está al lado tuyo es un joven Levanta a este, a este hombre en la dirección de tu espíritu en el nombre de Jesús, Señor. Padre, escucha el clamor de mis hermanos. Oh, Jesús. Te ruego, Dios mío. Que escuches el clamor. Tu gracia sea sobre ellos. El poder restaurador tuyo sea sobre mis hermanos, Señor. Queremos vivir este evangelio con la autenticidad de tu palabra. Oh, Jesús. Bendice a mis hermanos para poder aplicar tu palabra. Dale gracias al Señor, dale gracias y adórale, dale gracias al Señor, dale gracias al Señor, dale gracias. El corazón agradecido es el resultado del arrepentimiento.